0: Ik werd vanochtend, niet voor het eerst deze dagen, wakker met vlindertjes in mijn buik. Houden van Feyenoord, dat doe ik natuurlijk altijd. Maar zo smoorverliefd op de club als nu, dat komt wat minder vaak voor. Dit Feyenoord, oh je Van de assistenttrainer tot de reservespits die ik eigenlijk helemaal niet wou. De afgelopen drie potjes zagen we op drie totaal verschillende manieren Feyenoord op haar best. Eerst als underdog totaal onverwacht een topper omverblazen. Vervolgens soepel in eigen huis winnen van een stug angstgeeknetje. En als kers op de taart, eindelijk is die kuip weer vol. Een krankzinnige ontsnapping in een orkaan van geluid. Natuurlijk was het maar een promovendus En was het weer des Feyenoords onnodig moeilijk. Maar het lukt me gewoon niet om niet een stralende lach op mijn smoel te krijgen als ik aan zaterdag denk. Hoe vaak is het de laatste jaren niet voorgekomen dat we na een goede reeks onszelf gewoon hadden geblameerd in een pot als tegen nek. In plaats daarvan zag ik een ploeg die na een zwaar schema op een slechte dag genoeg veerkracht had om tot in de allerlaatste seconde giga hoog druk te zetten, om het publiek op te blijven zwepen, om te blijven voetballen, om te blijven geloven en onszelfs nog de marge naar twee te tillen. Stiekem gingen mijn gedachten terug naar de kin van Kramer in Nijmegen. Maar laten we ook weer niet meteen Single roepen. Want kampioen worden we niet. En als we die druk er toch op leggen, doen we veel van Slots mooiste resultaat tot nu toe teniet. Namelijk dat Feyenoord dit seizoen eindelijk weer wedstrijden speelt die je terug wil kijken. En nog eens. En nog eens. En of dat ook tot prijzen leidt, ach, het beste werd mijn gevoel daarover laatst omschreven door iemand in de comments van Ever12. Helaas ben ik de naam van deze poeet vergeten, maar ik citeer hem hier nog maar eens. Het is nog te vroeg om de slingers op te hangen. Maar je mag wel alvast gaan nadenken over waar je ze ook alweer had opgeboren. Dat is de aftrap van een gloedje nieuwe kajngelool, die ik uiteraard niet in mijn eentje ga maken. Want ik zit hier met Johan. Hey. En met Misha. Ja, Freaky. Ik denk dat je uh, de stemmetjes uh, nog een beetje hoort hè, van zaterdag.
1: Ja, we zijn inmiddels op maandagavond. <laughs> maandagavond, ja. Maar... Uh... Nou, ik heb, me, kan me niet herinneren wanneer ik zo veel en zo hard heb geschild als bij die 4-3 van Gusteel in, in, in de slotfase. Wat een wedstrijd jongens. Heerlijk. Ja, he? dus, als je ja. het hebt, het, voor mij was het extra bijzonder. Ik heb vorige week verteld over dat ik heel graag met mijn nichtje, die jarig was zaterdag. Dat ik hè, mijn nichtje werd 9. Die mee, mee voor het eerst naar de Kuip, mijn broertje, uiteindelijk heb ik kaarten gekregen. Dus, dus dan beleef je het extra intens. Omdat mijn nichtje naast me zat, die zat na twee minuten al. Oh, Johan, mag ik volgende week weer mee? Toen dacht ik, hé. Hey, <laughs> nou, en, en er zat echt alles in om haar voor de rest van de leven fijner supporter ja. te maken. Dat was ze al, maar nu, nu is het definitief. En, het, het, was, het was waanzinnig. Het was, het was niet allemaal even goed, maar daar komen we straks wel ja, op. Ja, maar ja, de ja. hele loop van maakt die wedstrijd. Dat is waarom ik zo
2: ontiegelijk veel van die club hou. Ja. De complete euforie naar die goal van Teel... Ik heb met iemand naast mij... Daar sta ik al, weet niet hoe lang op het vak. Ik had er nog
1: nooit mee gesproken. Maar ik heb die man voor het eerst omhelst. Uh, jongen heerlijk. Het, het is een beetje... Ik, ik zag ook mensen daarover praten. Van een beetje het gevoel als toen we kampioen werden. Natuurlijk is dit totaal niet te vergelijken... met hoe belangrijk deze wedstrijd was... ten opzichte van die ene bewuste wedstrijd in 2017 tegen Heracles. Ja, oké. Okay, maar, maar, maar we het, hebben
0: het, toen ook een paar gekke ontsnappingen gehad. Zeker. Maar het, het en het gevoel, dat weet je altijd
1: pas achteraf hoe belangrijk dat ja, is. Ja, nee, het was... Ja, het leek allemaal heel goed te gaan. Want uh, we zaten na een kwartier en ik dacht, nou, 2-0. We kunnen straks rustig wat mensen gaan sparen voor die wedstrijd ja, van donderdag. Ik, we heb, kunnen... uh, ik dacht, ik ga lekker bier halen. En
0: uh, ik kwam terug Het was een 2-1. Ja. ja. Het, dat, uh, het, toen, uh, toen zag ik die 2-2 vallen. En toen dacht ik, na de rust nog een keer, ik ga even bier halen. Ja. Toen was het ineens
1: 2-3. Ja. <laughs> dus bij deze heb jij een levenslang verbod om ooit nog bier te gaan halen ja, tijdens de wedstrijd. Dan mag jij het
0: voortaan voor mij gaan halen, Johan.
2: <laughs> Zult we het zo afspreken?
0: Nou, nou, staat ja. vast
1: dan. Nee, dat was wel een... Uh...
2: Ja, in eerste instantie denk je, nou, dit, dit gaan we gewoon freewillend, uh, gaan we die wedstrijd uitspelen. Maar, um, ja, één ingooitje en
1: we letten even niet goed op en opeens staat het 2-1. Ja, maar toen was er nog niet per se heel veel aan de hand. Toen dacht ik, nou, vervelend, jammer, En dan gaan we weer met onze driehoek. Maar eigenlijk is het heel die, heel de wedstrijd is er niet zo extreem veel aan de hand geweest. Ik heb die wedstrijd uh,
2: wederom weer teruggekeken. En over het algemene spelbeeld was gewoon te zien dat Feyenoord gewoon de bovenliggende partij was. Ja, nou, er zijn dus drie momenten. Ook 80% balbezit ja, ongeveer. Het was, dus Feyenoord was oprecht gewoon echt heel goed ja. aan het spelen. Alleen, um, hé, je weet, die hebben, met die 5-3-2 hebben hun gewoon echt goed gebruik gemaakt om het spel klein te maken. Feyenoord kon daar eigenlijk tot aan de 16 meter niet zo extreem veel mee in mijn beeld.
0: Nou, ja. nou daar ben ik het
1: niet helemaal mee eens. Want ik, ik zag er al heel snel die, die drie verdedigers achterin. Ai. Ja, nou ja. En, en, en toen dacht ik van, nou, met, met dus die snelle penalty die we al kregen, terechtgegeven natuurlijk, en daarna ook die bal, die lange bal, die dat fantastische zo bal van de diepte. Continu. Ja, dat was een, trouwens een ja. schitterende bal. Ja. Echt een fantastische ja. bal. En Sinisterra doet daar ook alles goed. Ja. Ik bedoel, hij houdt zijn rust, houdt de snelheid en schiet hem gewoon goed, uh, goed in de verhoek ja. in. Ja, keurig. Weet je, ja, tuurlijk het klopt, alleen Feyenoord heeft ook wel bewezen om tegen wat stuggere uh, ploegen toch uiteindelijk wel kansen te creëren en er doorheen te komen. Dus ik, ik had niet het nou. gevoel van, nou, ze oh, spelen nu met vijf, het wordt nu problematisch. Maar nee. het, het, het werd, naarmate de wedstrijd vorderde, werd het wel steeds lastiger. Want het had ook te maken met, volgens mij op een gegeven moment een gebrek aan scherpte. En ik merkte het om me heen, hè nou, ik zag supporters om me heen. Die waren op een gegeven moment van alles aan het doen... en niet echt op de wedstrijd kijken. Ik ken iemand die ging ineens bier halen midden in de wedstrijd. <laughs> Dat ja. doe ik vaker, hoor. Nee, weet ik. Nee, maar er was al een soort van... Ik zei het net ook al. Ik ja, was ook aan het denken, wie ga je straks zucht, in de rust sparen? Ja. Ja, nee, want we dachten al, wordt het 3-4 of 5-0? Ja, en... en ik denk dat die spelers onbewust ook zo'n beetje speelden. En die goal natuurlijk van waar jaar in de fout gaat. Ja, dat was
0: echt pure nonchalance inderdaad. Want normaal gesproken peer je zo'n bal gewoon met rechts over de zijlijn.
1: Maar dat sloopt er al wel een beetje in vanaf. Ja, dat Kijk, maar die 2-1, toen op een gegeven moment heeft volgens mij NEC het gevoel ja. gehad van er is wel wat te halen. Ja, en, en toen merkte je van, uh, van, van dat, dat, Kijk, dat het wat minder werd. Ken, ken, je, ken je de Griekse mythe van, uh, van Icarus? Ja, ja. Ik die niet. op een gegeven
0: moment, uh, ja, dat, z, 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 hij moet ontsnappen met zijn vader van een uh, van een eiland, want er, daar zijn ze verbannen. En uh, die vader die is uh, uitvinder en die bedenkt dat ze van genoeg was en en uh, veren van vogels dat ze vleugels kunnen maken en dan kunnen ze wegvliegen. Ja. Uh, maar Icarus die vindt het vliegen zo leuk dat hij te dicht bij de bij de zon gaat vliegen en die was smelt en hij dondert in het in de zee en verdrinkt. Ja. Feyenoord is denk ik. Ietsjes te dicht bij de zon gaan vliegen uh, met de vleugels die ze hebben gekregen de afgelopen mooi. wedstrijden. Ja, <laughs> ja,
1: mooi. Nou ja, dat is, uh, ik denk dat het wel een terecht punt het is. Een beetje in slaap gesust door onze eigen prestaties de afgelopen weken. En, en deze ploeg heeft nog steeds, en dat zijn we die lekkere clichés, maar nog steeds gewoon uh, niet het gevoel hebben dat we even op 60% een wedstrijd kunnen winnen. Ook al sta je 2-0 voor. Want dan zie je dus, ja. dat is sl slimme, en ik moet ook echte complimenten geven aan NEC. Voor een promovendus hebben ze speelden veel voor elkaar gespeeld. Echt heel nee.
2: leuk zeker. Was een, ze speelden ook goed, ja. alleen um, NEC was. Nou, niet echt heel vaak dreigend
1: of zo. Nee, ze hebben volgens mij drie kansen. Nou, dus ook net, net naar rust. Ja, Anders net naar rust die kans, van die... Maar dan uh... houdt het wel op. Veel meer hebben ze niet gecreëerd. Ja, ze maar dat gaat... gewoon
0: fucking effectief. Ja. Ja, nou, ja, ja nou, dat het... kan een keer. Maar je weet ook gewoon uh, dat, dat met de speelstijl die Feyenoord heeft, uh, dat de kansen die je tegenkrijgt, als je ze tegenkrijgt, dan gaan het ook vaker iets grotere kansen zijn. Ja. Uh, maar Feyenoord
2: stond uh, in de omschakeling oprecht echt niet goed. Nee, nee echt maar had dat niet, had, had niet een, beetje, een, een beetje te maken ook met Geertruida van Pedersen? Nou, dat... Daar sla je gewoon de spijker op zijn kop, Freek. Want Geert Truida, die heb ik gewoon niet als rechtsback gezien. Pedersen, die gaat altijd langs Jahan Baks heen. Ja, die overlap. Geert, ja, ja, die overlap. Nou, die overlap heb ik echt niet één keer gezien. Uh, Geert Truida, die stond gewoon serieus bijna heel de wedstrijd aan de binnenkant... in nou, de, die halfspaces, hè. In het as, van het, he? ja. Ja, as van het veld... Maar, maar dan maar dat... maak je het uh, speelveld zo klein. En zeker waar ik, waar ik zei. Ja, die... dat is niet nee, helemaal dat vond ik wel. Waar. Dat vond ik wel. Nee, echt. maar dat, op zich kun je, kun je in het spel van slot prima met zo'n type
0: back spelen. Want dat had hij uh, bij AZ ook namelijk. Een type Spendsom, Dat, dat hij aan, aan de binnenkant ja. kwam. En dan kon de buitenspeler juist uh, de ruimte aan de rechterkant maken. Alleen. Jaan die is natuurlijk Pedersen gewend. Ja. Dus die klik was er gewoon nog niet. Nou, Gertruida ook wat onwennig. Is ook niet gek als je een paar maanden niet hebt gespeeld. We, Gertruida staat wel aan de basis van de 1-0, hè? Ja. Hij geeft inderdaad. uiteindelijk die, 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 die ja, ja, bal op, op, op til. Waardoor ja, ja. die door je til uitkomt Kijk, is in zover. Gertruida is gewoon een fantastische speler voor Feyenoord. Ja. En alleen ja... Het, hij moest even zijn plek vinden in elftal. Hij speelde niet goed. En hij speelde niet goed. Dat kan hij heeft, een keer. Hij heeft er een paar en maanden fijn vond,
1: Nou, daarom. was de eerste wedstrijd 90 minuten. Ik zie iedereen massaal losgaan over... Nou, Gert Truida is weer ja, terug. Dat is dan
2: misschien ook niet terecht. Maar wat ik eigenlijk meer bedoelde is... Uh, zoals ik het zag, was het gewoon dat hij... Op het moment dat hij in die half space kwam... Uh, dicht ja. bij de 16... Had ik het gewoon het gevoel dat hij gewoon heel veel ruimte wegnam. Het waren gewoon heel veel factoren bij elkaar. En dat
0: begint inderdaad met Pedersen uh, is er niet. Dus je mist een automatisme omdat je daar een ja. ander type moet opstellen. Nou, er zit ook... En ik weet wel, Nek heeft ook uh, drie potjes gespeeld. Maar zit, Feyenoord heeft twee zware wedstrijden gehad tegen PSV, tegen Herenveen, Met een smalle selectie. Ja. Uh, inderdaad, misschien een beetje nonchalance. Oh, het staat 2-0. Misschien dat we nu even wat rust kunnen nemen. Even hè? op de achterlijn even, even tot losjes verdedigen. In
1: plaats van dat je gewoon die bal weggerost met je verkeerde been. Nou ja, ja, en,
0: en dat... dat dat kan dit Feyenoord gewoon nog niet. En ja. dat is ook helemaal niet raar. Hè? Als je kijkt, we zijn twee, drie ma nee, twee maanden geleden... zijn we volledig op nul begonnen. Compleet op nul. En, en dan zijn we nu blijkbaar al zover... dat als die factoren bij elkaar komen... en een aantal spelers heeft een totale off-day... dat we alsnog, samen met het Legioen... de kracht hebben om dat uh, volledig over de streep te trekken nog. Ja. Want het, het was echt... Het knapste vind ik, je hebt de statistiek passes per defensive action, action hè? Ja. dus hoeveel passes een tegenstander mag geven voordat je de bal onderschept. Dat wordt gebruikt om te meten hoe hoog je druk zet eigenlijk, hoe en effectief je druk effectief is. Je ja. druk is. Ja. Nou, die, die, die was geloof ik het hele seizoen nog niet zo
1: hoog geweest gemiddeld bij Feyenoord. Nee.
0: En dat was tot in de slotfase hebben ze dat uh, volgehouden. Nog, in echt, de
1: slotfase werd het, uh, werd het nog steeds hoger. Maar de kanttekening daarbij is: NEC die had een strijdplan. En nee, die, tuurlijk, die wilde niet opbouwen, die tuurlijk. wilde gewoon een bal naar voren En dan kom je natuurlijk al. Maar,
0: maar zeker bij een. Uh, 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 huh? Op het moment dat je achterkomt, dat is na een 2-0 voorsprong, dat is mentaal ook nog zwaar. Ja. En het is echt tot. Op de allerlaatste seconde maximaal afjagen geweest. Ja, Met ja. de hele ploeg, super gestructureerd.
2: Volledig zoals Slot het ons beloofd was. Ja. Het, het was echt een slotoffensief dus. Een slotoffensief, <laughs> ja mooi. Ja, ja, wel mooi dat die patronen dan, zeg maar, er wel al zo ver in zitten dan.
1: Zeker. En dat ja. en geeft ook wel... Nou, die gasten gaan door het vuur voor, uh, voor, 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 voor ons trainer, voor, ja. voor Slot. Guus is daar denk ik wel de belichaming van. Ah, Want ik zit weer gewoon terug te kijken. En ik zit te denken, ja, hoe vond ik Guus nou spelen? En dan denk ik, ja, ik heb hem eigenlijk geen ja, idee. <laughs> ik... nou, hij was, <laughs> hij was
2: het... ook vrij onzichtbaar. Maar vanaf het moment ja. dat Feyenoord 3-2 achterkwam, was hij wel op een gegeven moment de man die de toon zette. Met uh, de
1: eerste uh, gelijk afjagen. Ja, en, maar bij hem is, en volgens mij hebben we dat al een keer gezegd, er moet ook een statistiek, op, uh, op, nou, op alle sites moet u gebruiken... van goals per balcontact voor, voor Til. Want ik denk dat hij inmiddels op één-op-één op één staat. Elk balcontact wat hij heeft is een doelpunt ja. bijna. 13 want... wedstrijden, 11 goals, ja, dat is Johan. Ja, maar hij, veel, heel, Waar de fuck slaat dat op? Ja, maar het, het is ik, fantastisch. Ik, heb, het is... Ik,
0: ik ben zo voor lul gezet de afgelopen weken. <laughs> ik ben zo gigantisch hard voor lul gezet. Ja? Echt, ze hebben me gewoon uh, op de middenstip gezet... mijn broek naar beneden getrokken en een feestmuts opgegeven. <laughs> en, 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 dan, en dan wijzen en lachen... Dat is wat Guus Til en Cyril Dessers met mij hebben gedaan de afgelopen weken. Ja, de taal... Want over Til, toen, toen die eerste gerucht kwamen, dacht ik... mijn god, moeten we dat nou doen? Die gozer die heeft 70 minuten op het hoogste niveau gespeeld. Dan zul je zien, dan is hij tegen april een keertje fit. En dan, uh, dan ben je eigenlijk alleen maar voor zijn revalidatie aan het betalen. En van Dessers dacht ik, ja, daar was ik echt teleurgesteld over. Dat ik denk van ja. ja, boos en teleurgesteld dat ik denk: van ja, we zitten de hele zomer, zitten we analisten uit te, uit te lachen die reservespitsen van Utrecht aan ons tippen. <laughs> en we halen gewoon echt een reservespits van Utrecht. Ja, ja. Nou ja, schiet mij maar lek. Uh, ja, ze bewijzen want, het wel. Want Til is, is waanzinnig. Til is waanzinnig en, en niet alleen met zijn doelpunten, maar ook inderdaad in het druk zetten, in de leiding nemen in het veld. In zijn interviews na afloop.
1: Hij heeft zo die
0: winnaarsmentaliteit. Hij kan alleen maar chagrijnig zijn. Want hij zei na de
1: wedstrijd niet soort van. Terwijl je, ik kan me helemaal voorstellen dat je in die euforie. Die wij net een beetje probeerden te beschrijven. Van toch ontsnapt. En, en die, hoe dat verloop van die wedstrijd. Maar deze wat hij zegt. Ja ik ben eigenlijk gewoon boos en chagrijnig ja. over het verloop van deze wedstrijd. Ja, ja. En denk, ja, dat is wel de mentaliteit die in die groep moet kruipen. Natuurlijk is het ja. feit dat je wint, maar je moet ook boos zijn over het feit... hoe je in vredesnaam een 2-0 voorsprong in eigen huis... Ja, ja, dat, weg kan dat moet de norm Precies. zijn. Precies. Tegen veen
0: zeiden ze allemaal, ja, normaal gesproken... na uh, uh, zo'n topper, dan, dan verslapt Feyenoord vaak. En nu, nu zijn zijn lat dus alweer hoger aan het leggen. Ja. Van, ja, maar hallo, nu moeten we dat ook vasthouden. En daar is Til belangrijk in, denk en ik. Dat denk ik ook. Ik denk dat dat een waanzinnig goede gast voor in de kleedkamer is. En, en dan dessers, ja, weet je, als je twee keer mag invallen... en je maakt twee keer zo'n goal...
2: Wat rijden die mooi ja. weg, hè?
1: Ja, het is het fantastisch. Is, het is, het is, je kan ook... Ik zei het volgens mij ook vorige week. Ik heb natuurlijk een aftrap vorige week uh, opgenoemd... waarin ik toch een beetje ook door het stof ging. Ik zei, ja, ik was ook niet zo enthousiast... zoals Freek net benoemde. Uh, hij doet het gewoon goed. Ik bedoel, hoe, hoe, hoe weinig minuten hij nodig heeft... om die doelpunten te maken. En hoe belangrijk die is. En, en wat een leuke gozer het ook is. En dat, 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 laatste, dat laatste... Dat is Kijk. heel fijn, bedoel, maar het gaat uiteindelijk primair om. Maar het is gewoon, Als je die ploeg kijkt... Als je jongens als Til... Ja, Tornstra hadden we al... Linsen. Uh, dessers. Het, het, het zijn allemaal leuke... Uh, Malaadse, het zijn allemaal leuke gasten. Ja, met Z Dessers inderdaad...
0: Kijk, ik, ik zeg net, ik was inderdaad wel... boos teleurgesteld over zijn transfer... maar ik, ik volgde hem bij Nak al een beetje. Nak ja. is een beetje een ploeg die ik, omdat ik een beetje... uit die regio kom, altijd wel een beetje bijhou. En ik vond dat toen al een hele sympathieke... leuke gast, maar ik had nooit gedacht... dat die Feyenoord aan zou kunnen. Maar het is wel... als je het iemand gunt... ja, je kunt, je kunt geen hekel hebben aan die nee. gast. Nee. En, en zoals hij... <laughs> uitzinnig weer naar die cornervlag rent,
1: wat echt als een trademark is. Hè? Ja, dat, ja, ik wil even, even een punt van aandacht. Ja. Want ik, ik zag het verdonk aan de andere kant ook doen. Overigens, het, ik dacht, het gaat er niet gebeuren dat die verdonk één minuut in het veld en eigenlijk straks de matchwinner is in de Kuip ja, dat namens een was andere proog, ja. Dat was heel vervelend geweest. Maar die deed na zijn goal ook, zo'n zo sliding met zijn knieën op de grond en die, en die viel ook voorover, omdat het veld niet helemaal nat was. Hij gaat zich nog een keer blesseren, dus niet die knieschuiven maken gewoon naar die cornervlag ja, rennen. Hij doet het als op. een hele carrière, man. Ja, maar ik zie het al gewoon echt weer gebeuren, dat hij bij het juichen is en zijn knie breekt. Doe dat gewoon niet. Gewoon lekker naar die cornervlag. daar Daar verwel verwelkomen je met open armen, maar, maar niet dat gekke gejuich. En als ik dan toch kritisch ben, ik, ik, ik zie nu iets wat ik overal op de velden zie. En ik, ik wil het ook onze Feyenoord supporters. Ik, denk dat ik, ik ben natuurlijk een influencer, dus al die mensen luisteren. naar <lacht> nou. oh ja, Laten we stoppen met dingen op het veld gooien. Ik zag overal op een gegeven moment dat die scheidrichter wat doet. Dus zie ik op een gegeven moment allemaal van die van die bieren. Ja, dat is toch echt altijd al geweest. Ja, maar en het is natuurlijk. Laten we ermee stoppen. Daar zullen we
0: het straks wel over hebben, denk ik. Want we gaan het in het tweede item over het legioen hebben. Maar ja. er zit natuurlijk een soort, soort extra kracht
1: achter nu. Hè, ja, ja. Van, van anderhalf jaar ja, opgekropte. Ik frustratie. snap het Bier gooien dus is nog één. Maar... Zullen dat ermee te maken hebben? Denk ja. Ik? ja, ja, ja. ja absoluut. Maar ik, zie, ik zie het over op de veld dat er ineens van alles gegooid. Wordt. Laten ja. wij nou niet die club zijn die straks ook een speler met iets. Oh, is het maar, ik zag,
0: ik zag een, een tweet voorbij komen met een oproep van de KNVB van niemand zit te wachten op netten langs het veld en, en geen bier meer. Toen dacht ik, dat heet bij ons een Europees avondje.
2: Ja. <laughs> dat zullen we donderdag wel zien. Ja. Moeten we het nog hebben over uh, de Nee, ik wil eerst nog iemand anders oh, aanstippen.
0: Okay. Want ik heb het gehad over, over, over Dessers inderdaad... die uh, uh, ja, mijn verwachtingen volledig overtreft. Ja. Maar ik zie de laatste maanden ja, eigenlijk al langer... Dat, dat voor heel veel mensen uh, Kuxu een beetje uh, die figuur is... die steeds ja. maar een beetje de kritiek over zich heen krijgt. En ik sprak op Varkenoord ook weer mensen die zeiden van... nou, ik snap niet dat er mensen zo enthousiast zijn over hem... want hij leidt alleen maar balverlies en hij maakt nooit een doelpunt. En uh, volgens mij zei die Schelvis, zei hij het laatste ook nog van... nou ja, ja. je zult hem nooit een goal maken, nooit een assist geven. nee. Als iemand zijn voeten laat spreken, doelpunt en een assist, ook een kukshu.
1: Nee. En wat
2: was hij een goede spelverdeler? Ah ja, hij deed het ja, is, heel goed. Dat hebben
1: we ook al vaker gelukkig genoemd in deze maar podcast. Maar ook, hij kan ontiegelijk goed afjagen. Ja, ah, maar, maar hij heeft, heeft veel hij geleerd, he? heeft hij geleerd, hè? want daar was hij echt onder advocaat niet zo sterk. Hij was een beetje een mietje in uh, omschakeling. En hij heeft nu, dat heeft ook onze, onze hoofdtrainer Slot, heeft dat er heel goed in gekregen... Dat die, dat Kuchu zich nu... Dat je hem neer kan zetten als verdedigende in de middenvelder. Ja, hij Begin kwam, van dit seizoen was het nog niet zo. Hè? Hij kwam niet nee. helemaal fit binnen. Moet je hem nou nee. eens zien gaan. Ja, het is... Uh, en,
0: en inderdaad, wat je zegt... Hij speelde natuurlijk in de jeugd. Toen heb ik hem ook wel eens zien spelen. Dat was hij een jaar of 16, 17. En dan speelde hij echt in een vrije rol bij onder 19. Ja. Um, echt een vrije rol. Dicht tegen de 16 aan. Iedereen levert alles bij hem in. En hij trapt ze wel op, op doel of ja. zet iemand vrij voor de keeper. Die hoefde bijna geen arbeid te verrichten. En nu, ik zie hem steeds meer trekjes van LMA die krijgen. Ja. Want ik heb eens op hem zitten letten hoeveel onderscheppingen hij heeft voordat, voordat de bal naar een aanvaller van nek wordt gespeeld. Maar hij wint veel duels op die ja, manier. Ja, het is, het
1: is, uh, ik, ik, ik vind het een genot, echt ook een ontdekking. En dat hij dan wat weinig scoort. Nou ja, zolang die man voor zich heeft lopen, die elke bal die hij raakt, die met ja. touwen Als hij
0: ervoor zorgt, <gust> zorgt dat Til en Toornstra zo kunnen zwerven, ja, dat ze wedstrijden tegen prima. PSV Herenveen en Nek beslissen. Laat Kuxu dan maar een beetje wat meer naar de achtergrond dat gaan. Dat zeggen we. Ja, blijkbaar zeker. hebben mensen wat moeite, een soort cognitieve dissonantie... dat hij dan nummer 10 op zijn rug draait en op ja. zes uh, ja. speelt. En, nou ook ja, wel en misschien ook er maar En misschien
2: ook te hoge verwachtingen van hem... als nummer 10 zijnde dan zeg maar. Te, misschien is hij ook wel gewoon nu veel meer een nummer 6. Nou, in ja, dit precies. systeem wel. Dat Dat is het is, het is echt... een genot om naar te kijken, hoor een kukshuur.
1: Voor Villiers echt... is het precies diezelfde kant op gegaan... en, en, en de, de, daar is het ook goed mee gekomen. Die en, Nederlandse besef, dus. en besef, hij is pas 20. Exact, ja. exact. Hé, hey, er toch nog even kort... want er werd veel ophef over of hij nou, nou goed gefloten had. Zelfs gezeik over het feit waar die waar stond. Nou, even heel eerlijk. In, in, de, in de Kuip had ik echt het idee van... waar is die gast mee
2: bezig? Ja. Maar ik heb... Toen ik het terugkeek, dacht ik van nou, zo slecht float die eigenlijk helemaal niet. Nee, nee ik vond het prima. Ja, alleen um, ja, waar die 2-3 uitkomt, dat vond ik wel oprecht een overtreding op Cuxu. Uh, op ja die had hij gewoon serieus ja, wel ja, af. Ja, dan, dan is het,
0: het toch dan, maar, maar, maar als je dat vindt is het te idioot voor woorden dat daar de var niet ingrijpt en ja. bij Linssen wel precies ja. want dat is hetzelfde altijd hetzelfde ja dat er gewoon, er gebeurt en, echt er wordt hetzelfde. tegen iemand opgelopen dus eh, maar ja maar dat blijkbaar en, blijkbaar, en, en, en blijkbaar staat NEC ook. voor de Nijmegense eierschaal
1: Calimeros <laughs> <laughs> helemaal goed Hé, hey, dat gezegd hebben zal ik de bakens in gooien yes bakens in de vette Heerlijk weekje. Ik had gewoon weer wat te kiezen. Smolov? Smolov niet eens. Nee, ik, Dix heeft weer gescoord. Lump heeft gescoord. Roberta heeft gescoord. De Vrede heeft gescoord. Zit er allemaal niet in. Top drie. Dix komt heeft gescoord en zit er niet in. Ja, zo'n week was het dus. Mijn hemel. Zo'n week was het dus. Hey, maar op... wel, wel nieuwe namen. Nieuwe namen. komt hij? En op drie is de eerste nieuwe naam van dit seizoen. Diego Bizeswar. Vorig jaar nog uitgeleend door zijn paok. Aan Apollon Limassol in Cyprus. Nu is hij weer terug op zijn oude nest. Waar hij inmiddels al tering lang speelt. Uh, hij was daar op een gegeven moment ook aanvoerder. Uh, dat zou best kunnen. Heb ik even niet scherp. Moest afgelopen weekend spelen tegen AEK Athene. En hij maakte de openingstreffer. Netjes. Dat is lekker. Ja. En ja. uiteindelijk wonnen ze met 2-0. En staan nu op een keurige tweede plek. Na vier wedstrijden spelen. Hartstikke goed. Op nummertje 2. Een man die wel al voorbij gekomen is in de Bakers. Omdat hij het met zijn nieuwe ploeg hartstikke goed doet. Maar voor het eerst nu met een doelpunt. Erik Botteguin. Lekker. Uh. Speelt natuurlijk in uh, Italië op het uh, tweede niveau bij Ascoli. Moest midweek spelen tegen Alessandria. En na een half uur kopte hij de 0-2 binnen. Zoals we van Botteguin. De keeper zag er niet goed uit, hè? Nee, maar Botteguin, alles in, uh, in de 16, op zijn hoofd is bijna een doelpunt. Ja, ja. Ja, dus dat was een, ja. een hele sterke uh, goal. Uh, won uiteindelijk met 1-3. Afgelopen weekend helaas wel verloren. Maar staan nu keurig. Op een derde plek, na nou, zes wedstrijden spelen. Nou, nou, dat is dus een, een serie A. Het avontuurtje zit er misschien ook nog, er in, nog in. Het, het zit erin. Hey, en op nummer 1, wederom een, een speler die hoopt op een hoger niveau volgend jaar uit te komen. Want die speelt op het tweede niveau, dit keer in Engeland. Ik heb het over Gustavo Hamer. Coventry. Die speelt bij Coventry. Afgelopen zomer was er nog interesse van onder andere Rangers. Die zouden hem willen hebben. Hij is toch gebleven bij Coventry. Goed begonnen met zijn ploeg. En afgelopen weekend moest hij spelen tegen Peterborough. En hij opende de score door een rebound in te rammen. Uiteindelijk werd het 3-0. En Convertree staat na negen wedstrijdspelen op een gedeelde tweede plaats in de championship. Oh, Dus die, nou, die, die spelen serieus... Is,
0: is dat directe promotie of is dat ja, play is 1 en
1: 2 op zal dan staat er nu op 3. Maar ja. dan 3 zou play-offs betekenen. Dus nee, die gaat gewoon hartstikke lekker. En uh, Hamer is daar een hele belangrijke speler. Dus, uh, ja, die ontwikkelt won. zich heel goed. Zeker weten. We
0: hebben het er al even over gehad. De terugkeer van het Legioen. Dit keer echt een volle kuip. En misschien wel een beslissende rol in deze wedstrijd. Ja, dat,
1: dat willen wij graag geloven. Dat wij uh, nou, zelf de bepalende factor zijn geweest. De grote de...
0: professor Arne Slot zei het zelf ook, hè?
1: Ja, maar het is. Het is... En als Arne het zegt, is het waar. Als, ja. als Arne alles die zegt alleen maar zinnige dingen. Dus als hij het zegt, is het inderdaad waar. Misschien moeten we een keer laten zeggen dat Kein
0: de beste voetbalpodcast van Nederland is. Ja. Als hij dat zou willen zeggen, dan is het meteen ook waar.
1: Ja, en dat Johan Brinkel heel veel verstand voor voetbal heeft. Ja. Dat wil ik hem ook graag zeggen. Nee, maar goed, laten we het niet te veel over onszelf hebben. Nee, um, het, het is denk ik de wisselwerking. Het is de wisselwerking. Ik vertelde net al: van, het, het, als je kijkt naar dit elftal, en dat was vorig jaar al die weg een beetje ingezet. Hè, met fair, even los van het feit of die sportief, maar die wisselwerking na een wedstrijd. Dat ze komen uit Rotterdam. Maar dat was al twee jaar geleden overigens, want vorig jaar natuurlijk corona. Merkte al dat er wel weer een soort van langzaam een, een goed gevoel is bij die ploeg. Je hebt wat herkenbaarheid met jongens als Malasia, Bijlo, Getruiden die gewoon uit de jeugd komen. Echt de jongens van Rotterdam. Je hebt dan nu eigenlijk alle aanwinsten, en zijn allemaal leuke gasten. Ja, maar
0: ook, ook de aanwinsten die er al zijn natuurlijk, Sinisterra, Synergie, zijn allemaal wel lievelingetjes zijn allemaal, het,
1: het, zit, zit Er Zitten geen
0: klootzakken tussen? Het, het allemaal... Torstra natuurlijk in principe ook geen jeugdspeler, maar nee, dat is, het is, het is intussen, die art. wordt bij Meubilair. Ja, dat is, uh, en, en dat... Die mag de titel-icoon uh, straks wel gaan dragen, nee, denk ik. denk dat de
2: grootste dissonant ook weg is gegaan van de zomer.
0: Nee,
1: dat, dat, uh, ja, dat, dat, dat is zeker, zeker waar.
0: Maar ik vind dat je dan wel heel veel verantwoordelijkheid legt bij Leroy Ver. Ja?
1: Nee, maar je hebt
2: gelijk. De, misschien ook wel te veel verantwoording voor hem, ja. ja.
1: Nee, maar dat, dat dus, dus ik denk dat die wisselwerking goed past. En, en dan is het wel heel fijn dat je uitgerekend deze wedstrijd tegen NEC weer een volle bak had. Al merkte ik niet zoveel verschil tussen Herenveen en NEC. Want volgens mij was het tegen Heerenveen ook al uitverkocht, maar goed. Uh, en en, en dat, dat je dan het gevoel hebt van, we, we hebben bijgedragen om die wedstrijd uiteindelijk over de streep te trekken. Want ja, weet je... Ondanks dat we 3-2 achterkwamen en niet heel veel tijd meer te spelen hadden, want we hadden nog een kwartiertje, had ik nog wel een gevoel van nou, op het moment dat we erachter gaan staan en, en dat kunnen wij. Dat had ik ja. ook. Wat maar denk... zeker
2: omdat Feyenoord ook best wel flink wat druk had op de goal van de NEC. Ja. ja, maar dat is iets
0: dat, dat volgens mij was het geen toeval... en natuurlijk had het ook te maken met het systeem... maar volgens mij is het geen toeval dat het uitgerekend zaterdag... de hoogste druk gemiddeld van het seizoen was tot nu toe. Ja. Want dit is een soort visieuze cirkel, maar dan naar boven. Volgens mij is daar een andere term voor, maar die weet ik even niet. <laughs> een opwaartse spiraal. Zullen we het zo noemen? Ja. Ja? ja? Uh, een zichzelf versterkend effect in ieder geval. Uh, het legioen in de Kuip... bij een achterstand, bij een gelijke stand... schreeuwt de ploeg altijd naar voren. Want dat willen wij als supporters. Ja. Maak, verdorie, die laatste goal. Ja. Dat doen we altijd. Afgelopen twee seizoenen... keken spelers dan naar de zijlijn... en dan zagen ze een trainer met een vingertje aan. nee, 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 nee. nee. Achteruitlopen. Ja, ja. Of, of een deel van de spelers keek niet eens en dacht... oké, okay, nee, we gaan wel. En dan was er vertwijfeling en werden de ruimtes groot maakten we het onszelf alleen maar moeilijker. Ja. Nu hoeven die spelers niet naar de zijlijn te kijken... want het is precies wat de trainer van ze vraagt. Dus die spelers gaan hoger druk zetten. Geven, zetten een stapje extra. Ja. Houden minder in. Het legioen gaat harder schreeuwen. Ja. Oké, okay, dan kunnen wij nog harder. Je, je zag dat eigenlijk vanaf het moment dat, dat we achterkwamen... dat uh, het publiek erachter ging staan... Zag je, uh, zag je dat echt ontstaan? Dat, ja. dat het steeds ja, je... meer, steeds aanvallender,
2: je steeds hebt gelijk. beter werd. Je, hebt gelijk. je voelde er ook gewoon dat, dat die interactie met, met de spelers.
0: Elke corner, elke corner uh, stonden, stonden Dessers of Linsen of tornstra of Kuxu met, met die armen naar het publiek te zwaaien. Ja. We hebben jullie nodig, kom op, kom op. Ja, en, en je weet, daar zijn wij sukkers voor. Daar zijn wij ja. super gevoelig
1: voor. Dan gaan we nog harder. Ja, want dat. Er was wat kritiek. Ik zag een tweet van, uh, van NEC die, die deed bij die 4-3 van oh, ah, de, Van een NEC-fan. Je mag gewoon nek zeggen, toch? Nee, het is NEC. Nee, ik <laughs> ah, hou dat wel netjes. Ik hou dat graag correct. Ik heb geen zin dat het kleine spelletjes te spelen. Maar dat, dat, dat de, de supporters in de Kuip eindelijk wat geluid maakten. En toen dacht ik over na, de één herkende ik me er gewoon niet in. Ik zat aan de, op de gele zijde, dus aan de harde kernkant. En, en ik heb eigenlijk voortdurend gezang gehoord. Nou ja, ik heb dat dus ook. Maar wat nog belangrijker vindt, en, 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 en ik zag daar iemand over tweeten. Ik weet ook even niet meer wie het was. Het, ga, het gaat er niet om wie het langst zingt. Nee. Het gaat er wel om op het moment dat de ploeg het nodig heeft dat we erachter gaan staan. En wat ik het mooist van Feyenoord vind, en ik denk dat we daar redelijk uniek zijn ten opzichte van andere clubs. Op het moment dat we die 3-2 tegenkrijgen. Ja, in ieder in geval fluiten, boel, zacherijnen gaat worden. Nee, dan wordt juist massaal hand in hand ingezet. Er wordt massaal, you never walk alone, of weet ik wat voor liedje het ha Hangt er ook
0: een beetje vanaf op welk moment van de wedstrijd dat het gebeurt. Zeker. Ook in de Kuiprofels. En, en de manier waarop, precies. En, en maar, de manier waarop. Maar,
1: maar, maar daardoor denk ik wel dat je als ploeg, dat je denkt van fuck, we hebben een tegenslag, maar de, de supporters staan er nog, geloven er nog in, laten we er maar gewoon vol vergaan. En, en ik, denk, ik denk dat dat, nou, dat het zo'n winst is dat we weer publiek hebben, zeker in de komende belangrijke weken, ook Europees. Want ik heb nog even gekeken naar vorig jaar. Ja, vorig jaar hebben we uiteindelijk hebben we 18 thuiswedstrijden gespeeld. Hoeveel hebben we er gewonnen? 10. Dat betekent dat je bijna de helft van je thuiswedstrijden niet gewonnen hebben. Hoeveel daarvan hebben we gelijk gespeeld? Ja, Vier. Maar ook echt tegen
0: de meest prutte ploegjes. Tegen, tegen Sparta kwamen we er niet doorheen. Dat, dat, soort, dat soort ploegen ja. hebben
1: we niet gewonnen. Kijk, je verliest ook van Ajax en je en verliest van, ook van, van AZ en dat kan. En je verliest het Europees. Dus oh, broer.
0: Van Wolfsberg dat was ook verschrikkelijk. Hey, die ah. dat, dat, daar blijf ik bij. Die scheidsrechter had nooit al die pingels gegeven met, met een volle kaart
1: Nee, nee precies. precies. En, maar, want ik ben het even gaan bekijken van, van hoe, hoe, hoe verhoudt het zich nou? Alleen het seizoen 2014-2015 heeft Feyenoord Minder punten in eigen Kuip gepakt dan vorig jaar. Verder hebben we altijd minimaal 2,1 punt per wedstrijd in de Kuip gepakt. Nou, ja, vorig jaar was het 1,9. Het kampioensjaar ter illustratie was 2,7, nog wat. Dus dat ja, was... Het, uh, ja, zeker. Dat, dat, Toen hebben we, ja, alleen we thuis veel tegen Ajax. Thuis tegen niet tegen verloren. Ja. Precies. Dus, dus ja, vorig jaar weet ik nog, Freek, hebben we een discussie gehad in het corona, corona jaar. Van joh, ja, wat voor effect heeft het wel of geen publiek? Uh, ja, uh, dat was dus wij de, wij hebben ook heel erg de neiging om onszelf als... Legioen niet per se, wij drieën... maar
0: hebben ook de neiging om onszelf daarin... iets te groot te maken af en toe. Ik heb toen volgens mij ook gezegd... Van, nou, hoezeer ik ook hou van, van dat gevoel... dat je bijdraagt aan de wedstrijd... hoop ik dat Feyenoord laat zien... dat dat, dat eigenlijk niet zo is. Ja. Hè? Dat we een keertje kunnen afrekenen... Uh, met dat Feyenoord het zo goed doet... wordt eigenlijk gemaskeerd door de, door de supporters. Hè? Want, want zonder die supporters is het niks meer. Ja, Daar moet ik toch een beetje op terugkomen, denk ik. ja. Ja. Je wordt weer op die middenstip gezet, clownvoet op enzovoort. <laughs> nee, nee maar is dat, ook maar dat niet, is niet zo'n zo een... vernederend uh, standpunt, denk ik. Uh, is dat ook niet gewoon de charme van Feyenoord? Ja, maar dat is natuurlijk, je, je moet het zien als iets extra's. Uh, en want, want dat zie je inderdaad, dat is wat ik net zeg. Onder dik Advocaat was dat effect denk ik minder groot... dan onder een ploeg die herkenbaar voetbal speelt. Met inderdaad gewoon... Dit is ook waarom we nog zoveel buitenlanders kunnen scouten. Heel creatief uit de oerwouden van uh, de Amazone of zo. Uh, ja, dat scouten
1: zijn volop de Het plan ja, is Wij zijn wel spreken. <laughs>
0: maar... Als je met, met uh, een selectie hebt van, van, van 15 uh, Brazilianen uit de Sloppenwijk getrokken... Dan, dan zal het gevoel van het publiek daar minder bij zijn... dan wanneer je Beilo, Malasia, Tornstra, gasten die inderdaad... En, de buitenlanders die we hebben, die passen erin. En ook een Dessers, die ik niet helemaal als buitenlander zie, want die is intussen wel gewoon geïntegreerd in de Eredivisie. Ja, beter dan de meeste Nederlanders. Dat geldt voor veel Vlamingen. Maar goed, zo'n herkenbare ploeg die een herkenbare speelstijl heeft, die zal altijd dat effect vergroten dat het
1: publiek erachter staat. Ja, ja. Nee, dat denk ik ook. En, en daarom, ja ik zei het net al, dus ik val nu een beetje in herhaling, is het goed denk ik voor Feyenoord in de komende belangrijke weken, maar ook gewoon überhaupt in het seizoen, dat we weer terug zijn. En, en volgens mij moet Feyenoord ook goed in de oren knopen, dat, dat, dat wij als supporters ja, dus wel erg belangrijk zijn, dat, dat we er ook wel bij gebaat zijn om die Kuip zo vol mogelijk te hebben bij elke wedstrijd, ook straks Europese wedstrijdjes, ook straks bekerwedstrijdjes, enzovoort, enzovoort. Want ik, ik geloofde namelijk wel in. Dat geloofde ik vorig jaar al. En toen was de discussie tussen jou en mij verrekenend. Dat jij zei van nou volgens mij valt het allemaal wel mee. Die rol van ons. Maar ik, ik ben... 2,1 Tuurlijk... om, om 1,9 is ook niet mega significant natuurlijk. Nee, maar bijvoorbeeld in het jaar advocaat wat afgebroken was. Waarin wel nog publiek was. Pakten we 2,3 punt. Dus je pakt... Ten opzichte van, hè, met dezelfde trainer, dat is best vergelijkend. Pak je 0.4, dat is bijna een half punt per wedstrijd minder ja, in okay, eigen huis. Ja, en natuurlijk dat seizoen was niet afgespeeld. En we hebben bijvoorbeeld Ajax in eigen huis niet gehad. Allemaal verzachte omstandigheden, waardoor deze cijfers ja, niet keihard... Ja, en, en uh, toch
0: ook een andere selectie met, uh, met een hoop blessures. en uh, Ik bedoel, Sinisterra deed niet mee, heb ik gehoord. Oh, je gaat pot. Je gaat ja. voelkortpot. Ja, als je het over hebt. Ja, ze kunnen hem twee van die grote Mickey Mouse oren geven... Want uh, het
1: is inderdaad een Disney clowntje. Het is echt niet. Ja, nou goed, daar gaan we het ook nog wel vast wel eens over hebben. Over Corpot. Want per, per week begin ik me, meer te irriteren <laughs> aan die man. En, en die probeert overal zijn hachje te redden. Maar de meer dat hij zegt. Nou, die kan steeds weer nee. het rijtje bij, uh, bij Schmid. Misschien moeten ze samen de moeten de hun hachje ja, redden. Ze
2: moeten gewoon zeggen: Oké, okay, we hebben het afgelopen jaar. hebben we het gewoon verkeerd aangepakt met
1: deze groep. Ja. Ja. Dan hebben ze bal. Ja, maar dat doen ze niet. Nee. Want ze zijn nog ja. steeds heilig van overtuigd dat het verschil is dat Til bij hun er niet was. En nu wel. Nee, dat dat het verschil is. Het nou, verschil
2: is, is dat er nu een trainer staat die een plan heeft. En dat die het kan, kan uitleggen. Dat is ook belangrijk. Ja, nou is Precies. vooral dat. Dat ja. is als, voor je geloofwaardigheid als trainer maar ook je, wel fijn. Je, je ziet het in interviews... Ja, goed, de, de,
0: Dan gaan we het over slot hebben. Maar je ziet in interviews... hij kan uitleggen wat, de, wat zijn plan is. Dat wordt ook de waarheid. En, en hij, hij kan het aan de, de simpelste journalisten en kijkers uitleggen. Dan lukt het aan zijn spelers ook wel. Het schept gewoon vertrouwen. Maar goed, dat is een zijstapje. Terug naar het publiek. Want... Ik wil wel een kleine nuance aanbrengen. We hebben natuurlijk ook potjes gezien waarin het met twee derde capaciteit wel degelijk ook beslissend was. Ik noem een Drita thuis, ik noem een Manchester United thuis, waar ook natuurlijk maar de helft van het volk zat.
1: Iets recenter geleden nog in de playoffs voor de Conference League tegen zei, zei ik. ik. Oh ja, die ook nog. Daar had je ook maar 6500 man volgens mij die in de Kuip zaten. Het hielp wel. Het, het, het hielp wel, ja. maar, maar zo'n kolkende Kuip, of het nou een scheidsrechter is die er een beetje van onder de indruk, of toevallig een van de verdedigers van de tegenpartij, ik denk dat, dat je is... dat toch altijd een beetje... Van Die elf spelers die op het veld staan bij de tegenpartij zijn er altijd wel twee of drie die denken: Holy shit, wat gebeurt hier ja. nou? En als je er twee of drie van dat soort hebt, en het liefst in de achterhoede of misschien nog op doel. Het lekkerste is eigenlijk als de spelers van Feyenoord er, er
0: vleugels van krijgen. Ja. Dat is nou, veel belangrijker dan dat de tegenstander geïntimideerd nou ja, raakt. Mag, en, en. Die, nee, maar we hebben nu spelers en die daarmee om kunnen gaan, die daar vleugels van krijgen. Ja. En dat, dat, dat gaat van Brian Linsen tot Toornstra tot Bijlo. Eigenlijk allemaal zijn het... Uh... En ik
2: denk Dessers stiekem eigenlijk ook wel. Zeker.
0: Dessers absoluut. Ja. Er is een reden dat hij bij NAC veel beter was dan uh, bij, dan bij Utrecht.
2: Ja, heeft denk ik ook te maken met de trainer die hij heeft. Want uh, ja. bij, Gent, bij Gent kon hij... Genk. 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 Ja. Die heeft hij dezelfde trainer en ook niet echt het vertrouwen. Dus ik denk... Nee, dit was dat was van de, de, de bron, ja. maar bij Utrecht maar, was maar, ook is Inderdaad,
0: Dat is typisch <laughs> de, een typische gast die vertrouwen nodig ja. heeft... Die, die helemaal gloeit van trots van een volle kuip. Ik denk overigens dat Bozeniek in een volle kuip ook een betere spits was dat geweest dan het afgelopen seizoen wat eens. we van hem ja. hebben gezien. Ja. Dat, dat zijn gasten. Het lijkt alsof Arnessen. Uh, uh, misschien val ik een beetje een cliché, maar alsof Arnissen gescout heeft op kuipvrees. Vroeger <laughs> hadden we spelers die, die om zich heen keken en denken, oh lieve help, deze mensen worden straks ook boos als ik een kans mis. En nu heb je spelers die denken, gaaf, vol
1: stadion, we gaan ervoor. En dat, en dat kader, ik ga hem toch noemen. En daarna gaan we richting de afronding van dit item. Wesley appte mij en ik moest heel erg hard lachen. Maar toen ging ik toch denken, ja, het zal toch niet. Wesley heeft een haat gehad met onze rechtsback Lutzarel Gertruida. In de tijd dat er wel publiek was, was hij niet de allerbeste speler, zullen we maar even zeggen. Vorig jaar, toen er geen publiek was, was hij een van de betere verdedigers die we, die we hadden. Nou, nu speelde hij weer, was het niet zijn allerbeste wedstrijd. Help me alsjeblieft, bevestig naar mij dat hij dat het, het nou, geen Kuipvrees heeft. Luister, dat
2: het... kan je niet baseren op één
1: wedstrijd weer. Nee. Okay. We, we hebben dus is toch genoeg, genoeg,
0: genoeg rationele argumenten... Okay. Om, om een mindere wedstrijd van Geert Ruida te verklaren. We hebben toch vorig seizoen gewoon gezien wat hij kon. Precies. Dat komt echt wel weer terug. Yes. We hebben het gehad over de kracht van het publiek... en die gaan we als het goed is op een Europees avondje zien... als nooit tevoren, zeker na zo'n lange coronatijd... Slavia Praag komt eraan, gaan we je straks alles over vertellen. Maar nu eerst.
1: De tijdmachine.
2: Ja, en omdat Rob er niet is, neemt Messi het vandaag even over. Ja. En het is vandaag 27 september en dat houdt in dat, jawel, Luc Castanjos is jarig. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd, Gefeliciteerd, Luc. Luc. Gefeliciteerd Luc. En dan Ho is mijn vraag... Hoe oud is hij geworden?
1: 29. Oh kijk. Jong nog, hè? Ik had al verwacht ja. dat, hij, dat hij 5, 36. 30... Hij,
0: hij is natuurlijk ook, ook uh, jong gedebuteerd ja. uh, voor Feyenoord. Ja. Het lijkt al heel lang geleden, maar hij was toen een jaar of 17.
2: Dat klopt, hij was 17 toen hij debuteerde, ja. ja.
1: ja. Heel kort maar bij ons gespeeld uiteindelijk.
2: Wel veel gescoord dat seizoen 14, ja, 14 keer. Ja, 14 keer. Echt netjes. Ja. 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 Maar, ja. Maar, maar daar gaan we naartoe, want uh, veel potentie, 14 goals in je eerste seizoen, dat is niet niks. Maar mijn vraag aan jullie is, van welke Feyenoordspeler hadden jullie hoge verwachtingen? Nou ja, allereerst van Castagno zelf, want die werd uh, in de jeugd al de nieuwe
0: Cherry Henry genoemd. Was toen fantastisch op dat WK onder 17 ja, met, ja. Uh, met Oranje. Ik, ik kan me nog een goal van hem herinneren uh, bij de onder 19 tegen Ajax, dat hij een bal uit de lucht neemt en in de kruising volleert. Alle clubs uit Engeland wilden hem hebben. Ja, inderdaad, Arsenal zat achter hem. Nou, hij is ja. heel vroeg naar Inter gegaan ja. natuurlijk. Ja. Uh, ik dacht echt, ik heb nog een weddenschap met iemand uh, afgesloten, want die was toen fan van een club uit de hoofdstad en die was van overtuigd dat hun spits Tom Boeren beter was. Ik zei, nou, als iemand eerder in... <laughs> Oranje speelt is het Ja. Ze hebben het allebei Alle niet gered. Niet echt gered? Nee. Maar ik, ik ben er wel van overtuigd dat Castanjos een betere spits is dan boeren. Maar goed, ja. inmiddels niet meer. Die is nu misschien van Cambuur, toch? Ja. ja, precies. Maar goed, anyway, uh, ik had van Castanjos heel veel verwacht, maar van wie ik misschien nog wel meer had verwacht, Shaike Touré.
1: Ja, ja.
0: Wil je er wat over vertellen? Ja, uh, zeker. Want hij speelt momenteel bij Jong PSV eigenlijk meer een beetje als opvulling voor de selectie. Precies. Um, en uh, ja, dat lijkt er niet op dat zijn contract
1: gaat worden verlengd uh, na dit jaar. Het helpt ook niet op het moment dat hij bij PSV Feyenoord, als hij op de tribune zit, na de wedstrijd, <laughs> vol enthousiasme, alle oude, oude, oude ploeggenoten, Balazia ja, ja. en uh, daar was hij volgens mij nog niet bij. Kutsu. Maar, Kutsu dat hij allemaal breed ja. lachend Bijlo, op de fotowetje staat. Gespeeld, en dan ja, ja, dat is misschien niet heel slim als je daar in dienst bent. Ja, maar die, 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 ja, hij, hij, hij voelt zich volgens mij bij Feyenoord. En, en, en ja. Die, ja, hij heeft toen gekozen dat hij dacht, goede 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 kans dat hij daar op in ieder geval op het tweede niveau... in Nederland kan spelen, daarbij bij Feyenoord... Dat is Zeker, en, en alsnog wel bij een
0: uh, redelijk hoog niveau... op de training, ja, dat maar is komt, ook wel goed. Maar
1: komt er niet echt aan te passen, nee het is geen en, uh, Hij gaat
0: straks misschien naar een club als... Ja, Dordrecht komt hij oorspronkelijk vandaan... Ja. Of, of, of naar een... een uh, uh, Telstar of zo, die hem de kans geven zoiets zal het worden, denk ja. ik, voor hem. Of misschien kiezen voor een maatschappelijke carrière. Ik weet niet nee, wat hij nee, daar voor eisen is in.
1: Hij is twintig? 2021, zoiets zal die ja. zijn. Ja. Dus misschien dat
0: hij alsnog... Hij zeg moet wel echt snel een beetje zijn kans gaan pakken. Misschien dat hij alsnog een aardig niveau gaat bereiken. Maar het, wat ik hem voorspeld had, helemaal niet nee. meer, denk nee, ik. Nee, die kansen. Want hij debuteerde natuurlijk op zijn uh, zestiende uh, uh, voor Feyenoord... onder Giovanni van Bronckhorst tegen Excelsior, als ik me niet vergis. Zou goed kunnen. Was toen uh, op dat moment uh, de, op één na jongste debutant ooit, geloof ik. Net achter Wijnaldem nog. Nou, natuurlijk dit seizoen verbeterd Tommy Lambo. Ja, uh, hij viel toen niet per se heel bijzonder in. Maar hij zat het wel tegenaan. Hè? Ja, uh, bedoel, ja, hij mocht ja, niet voor niks meedoen. Ja, uh, dat deed Van Bronckhorst niet zo vaak met nee, jeugdspelers. Hij leek en, ineens gepasseerd te zijn en, in de pickorder. Ja, en zeker niet. Met zulke jonge jeugdspelers deed Gio dat niet zo vaak. Dus de, dat zei al iets. Maar wat mij nog het meest bijstaat... is uh, dat ik op een gegeven moment naar een wedstrijd in de, in de Youth League ja. ben gegaan... voordat we thuis tegen Manchester City totaal werden vernederd. Maar goed, ja. Uh, ja. ons <laughs> op onder Badenstein. 19... Uh, heb ik toen zien winnen van, uh, uh, van Manchester City. En ik weet nog dat ik jou, Johan, appte... van nou, die Malasia, dat schijnt een groot talent te zijn... maar die kan er, die, niks van. Die kan er echt ja. helemaal niks van. Die werd echt aan echt alle kanten voorbij gelopen. Kot, ja. Lukte ja. helemaal niks. Ik dacht van nou... De, de, laten we Nederland nog maar even houden, zeg maar. Ja. Ja. <laughs> maar goed, zo zie je hoe het kan lopen. Orkun Kuksu schoot toen een vrije trap in ja. de kruising. Uh, Geert scoorde uit een corner, volgens mij. Ja. Uh, al die jongens zijn goed terechtgekomen. Bijlo stond in de goal, was fantastisch. Maar de beste man op het hele veld... die in zijn eentje vier verdedigers van City bezig hield, dat was Shaik Touré. Die man, die, als een slangenmens, een beetje als Sinisterra nu uh, uh, dribbelt... dan zie je ook dat er drie verdedigers omheen staan.
1: Wat, wat gaat hij doen? Binnenom, buitenlangs. Um, overal wurmde hij zich tussendoor. door. toen het geluk dat hij nog geen verblijfsvergunning had... of tenminste dat hij nog geen Nederlandse nationaliteit had... Waardoor, waardoor hij naar Engeland ja, klopt, ja. komt. Wat ja, was hij, oh, ik was
0: ervan overtuigd... Mijn hemel, speel nou niet zo goed tegen City. Want over een uur zit je in het vliegtuig, weet ja. je wel. En dat was mijn grootste angst. Ik denk, maar deze gast, als we die kunnen behouden. Ja. dat wordt echt een wereldtopper. Ja, nou, dat is nou. helemaal ja, veel, veel geblesseerd geraakt. Uh, ontwikkeling daardoor gestagneerd. En op een gegeven moment toen hij weer fit een beetje was bij onder 19... toen waren al zijn homies intussen doorgestroomd naar het ja, eerste. Ja. Uh, hij had daar niet echt meer een uitdaging ook. Uh, hij heeft veel geblesseerd
1: ook, dat heeft niet geholpen. Nee,
0: maar hij was bij onder 19 ook wel uitgeleerd. Het was zijn derde of vierde seizoen bij onder 19. Ja, dat is ja. ook niet motiverend. Nee, nee. Uh, kon niet bij Jong Feyenoord in de keukenkampioendivisie. En ik vrees dat dat uiteindelijk zijn carrière heeft ja. gekost. Want boah, toen ik hem die wedstrijd zag spelen... Ja. Maar goed, we hebben
1: aan de Malaysia gezien dat dat niet alles zei. Ik heb een, een andere speler. Want jou, jouw vraag was welke jeugdspeler. Het is niet per se een speler, maar jeugdspeler die vanuit Varkenoord is gekomen. Uh, ja, we gaan iets verder terug in de tijd. Dus mijn tijdmachine gaat iets verder terug. Ik ga maar namelijk over Verne you, Ting Chung. Die wij tegenwoordig beter bekennen als Ferne Snoil. Want in de jeugd heette <laughs> die Ferne Yuting Chung. Op een gegeven moment heeft hij besloten om zijn naam te veranderen. Snoil, vader ja, moederverhaal. verhaal. Zo we is Jorginho hem heette eerst Boateng geloof Precies, ik. Precies, ja. zo hebben we dat we vaker gezien. Echt serieus, dat hebben we nog nooit ja. geweten. Maar, maar, maar Snoil, wat laten we daar maar gewoon die naam. Dat was echt een waanzinnig talent. Linkspoot, middenvelder, aanvallende middenvelder. Al die jonge, jonge uh, oranje elftallen zat hij altijd in. Nou, debuteerde ook op vrij jonge leeftijd. Leek echt de doorgaan te gaan breken. Als zoetermeerder was ik natuurlijk extra trots op. Want ja, ik ben ook zoetermeerder. Nou, daar is het niet helemaal goed gegaan. Volgens mij heeft het daar wel voornamelijk te maken met hemzelf. Want als je nu zijn naam intoetst en, en, en googelt. dan krijg je de meest mooie verhalen over dat hij nou, zich een keer heeft afgemeld op een training. via een sms'je naar Robin van Persie. Ik dus kan, kan je niet voorstellen. Ja, want... Die
0: toen ook niet per se aanvoerder was of zo, nee, hè, voor die, de duidelijkheid. Niet, nee, dus, <laughs> uh,
1: dus, dus, over, bij de overal is hij weggestuurd. Bij NEC is hij weggestuurd. In, 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 in Hongarije voetbal is hij op een gegeven moment weggestuurd. Volgens mij is hij bij NAC weggestuurd. Dus ja, daar zie je op een gegeven moment wel een, een, uh, een tendens in... Van ...dat het niet per se heel goed gaat. Volgens mij is hij tegenwoordig tatoeëerder. Oh, heel precies. wat anders. Oh. Uh, maar van hem hij had prikt ik, dus wel regelmatig. Hij prikt zeker regelmatig. <laughs> maar van hem had ik gigantisch veel verwacht. En dat is er niet helemaal uitgekomen, nee. Nee. En
2: Michel, jijzelf?
1: Ik, uh,
2: ik had zelf Poetjes gekozen. En dat komt ook gewoon omdat uh, hè, zijn debuut... Die, die vergeten we nooit meer.
1: Nee, ja, er Bijna zijn weinig, weinig spelers die dat kunnen zeggen inderdaad. Uh, uit, het, uit het niets ineens in de basis. Ja.
2: En ik had eigenlijk op dat moment wel verwacht dat... Uh, ...deze jongen gewoon het Nederlands elftal structureel ging halen. Hij zat er ja. dicht tegenaan in 2014, Eigen, eigenlijk, eigenlijk hè? Hij had, die, had tien, tien goals,
0: tien assists, geloof ik. En ja. uh, toen was het de, de keuze... ...wie gaat er mee naar
2: het WK 2014? Wordt dat de Pay of Boetius? En toen ja. raakte Boetius geblesseerd. Ja, ja. ja ik, en, en toch ergens op een, een of andere manier... ...is deze jongen nooit bij Feyenoord uh, geslaagd. En ook omdat uh, op een of andere manier... Ook niet echt lekker lag bij het publiek, had ik het
1: idee. Met, met, ja, hele flegmatieke spelen natuurlijk. Ja, is ook echt, ik weet niet welk seizoen het was, maar dat was, dat was echt daar kwam hij nog geen lantaanpaal voor. Ja, dat Rutte. Was, oh, ja met en Rutte Het hem niet. Slecht. Toen was hij zo slecht. Maar on... toen
0: zag je ook Filena ineens helemaal instorten. Nou, ja. op zich een aardig ja. Ja, uh, begin.
1: Ja, en dat, dat ja, natuurlijk ook wat incidentjes. Kijk, op een gegeven moment is hij gewoon weggestuurd. Ja. Kijk, dat was uh, toen hij met die rode kaart uh, naar ja. de graafschap. En toen uiteindelijk hebben ze me, uiteindelijk met winst nog verkocht. Want dat wordt was, wel was verkeerd uh, verteld. We hebben hem eigenlijk met winst verkocht in zijn ja. tweede periode. Hij begon uh, toen ook goed, hè? Zelfs in de ja, ja. tweede periode. Want toen, toen was het al van, ja, ja, nu vervang je Elia door, ja. door Boetius. Maar, heel goed. maar Boetius
0: begon waanzinnig goed ja, aan dat diepgang. seizoen. Ja. Toen haalden we Larson op een gegeven moment. Toen zei iedereen van, nou, dat is een aardige breedteversterking. Want die Boetius, die staat, er, die staat sowieso basis. Ja, ja dat, dat soort er ook weer heel snel in.
1: Ja, nee, dat is, die, dat is er niet helemaal uitgekomen. En hij speelt nu ook al vier, vijf seizoenen bij minds ja. Nou, op zich hartstikke goed. Hè. Ik bedoel, Bundesliga is een prima niveau, maar... Ja. Ja, Stateford, af en toe heeft hij weer een opleving dat hij weer vier wedstrijden gespeeld heeft en vijf goals maakt. En, en daarna is het weer een hele tijd niks. Dus hij ja, het is, hij is gewoon wisselvallig en dat, ja. dat vind ik echt, echt heel jammer. Het is wel trouwens, en, en, dat, daar, daar hunker ik wel naar. Volgens mij is hij de laatste echte aanvaller die doorgebroken is. Die, die zeg maar meer dan vijftig potjes in Feyenoord 1 heeft gespeeld. Het zijn uiteindelijk, we hebben het net over ja. Kutju gehad, die als aanval van de middenvelder, van zijn allemaal wat naar achter gegaan, ja. Karsdorp. Ja. Echt aanvallers zijn de laatste jaren niet meer doorgebroken. Dylan
0: Vente begon ja, natuurlijk heel goed. Ja, dat... te denken. Maar... Ah, die begon natuurlijk heel goed. Hè? Ja. Vijf goals, twee assists geloof ik is in de eerste paar potjes. Uh, Bar heeft natuurlijk twee waanzinnige goals tegen PSV ja. gemaakt. Is er nooit gekomen. El Hokuri. Ja, die nee. wordt nu rechtsback ja, bij Groningen. Die is rechtsback. En, ja, en, aanvoerder. en, uh, ja, en aanvoerder. Ja, dat ja. is wel grappig. Maar, het is, het is, maar, maar als je dan toch inderdaad aanvallende spelers... waar je, niks, uh, waar je veel van had verwacht die niks is geworden. Jari Schuurman. Ja, ja.
1: Ja. ja, of nog of, of, zeg maar voor de, de echte diehards. Marlon Slabbecorn was echt een waanzinnig talent. Nou, die speelt wat mij nu derde klasse amateurs. Ja. dus Zo hard kan het ook gaan. Nee, dus we hebben er echt wel wat gehad die met ja, heel veel bombardie eh, tegen de, de deur aan had te bonken. Maar de, een puntje bepaald Er zet. komt wel wat aanvallen uit de jeugd. Hè? ook eentje overigens. Hè? Ja, dat is geen aanvaller. Nee, maar, ja. maar <laughs> de, het, het zou lekker zijn voor Feyenoord. Uiteindelijk leveren aanvallers ook gewoon simpelweg meer op nee, dan, dan of keepers. Zeker. Het klopt. zou lekker zijn... Uh, Als Bannies
0: doorbreekt bijvoorbeeld alsnog.
1: Ja, of, of iets wat er nu in de jeugd aan staat nou, komen. Het, het komt wel wat aan. Ik bedoel,
0: Benita heeft zijn debuut gemaakt. Milambo kan natuurlijk uh, redelijk aanvallend spelen. Uh, Sliti vind ik een heel groot talent. Ja. Uh, Slorry is een groot talent. Uh, je hebt nog Chilo het Zand, uh, Goed, die een talent
2: is. van Persie, is dat wel? Ja, die is nog wel is, jong.
1: Is, is, is een talent, maar is ik toch heb in, ook het in de met zijn naam. Um, uh, het is een, een goede speler. Hij ontwikkelt zich gigantisch, dat, dat wel. Want toen ja. hij kwam dacht ik, het is echt gewoon selectieopvulling. Ja. Maar als je hem nu ziet, denk ik, nou, je ziet steeds meer dat het gewoon... Die, die gaat gewoon prof worden, dat, dat, ja. dat denk ik wel. En ja. die
2: nieuwe gast van, uh, die, van Paris Saint-Germain... Ja, die kan Was helemaal niks die van. Die,
1: die, 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 die speelt elke week. Ze hebben wel gewonnen. Hij is een leg jongen van Varkenhoort natuurlijk. Nee, dus <laughs> dat, dat, uh, nee maar het, het zou gewoon lekker zijn. En dat is wat ik zeg, er zitten echt wel is misschien wel de grootste kans hebben op ik dit het, moment. Ja, maar, ja. maar het zou lekker zijn voor Feyenoord als er nou eens een keer echt een speler vanuit jeugd doorbreekt in de aanval. Het hoeft geen spits, want spits is echt de moeilijkste positie. Maar links of rechts buiten, waar we allemaal kunnen zeggen: hé, hey, dat is een van ons. Ja, ja, kijk, als het
0: bal D is, die kost, heeft ons natuurlijk ook niks gekost. Nee, okay. Maar het zou leuk zijn als je ze zelf opleidt. Precies, precies. Goed, laten we verder gaan naar Slavia Praag. Ik denk niet dat er uh, jeugdige aanvallers gaan debuteren, die wedstrijd. Uh, <laughs> want... Uh, het staat op zich wel aardig hè,
1: bij Feyenoord uh, met de huidige invulling. Uh. Zeker, ja, de enige positie waar ik het... Eh, nou, van alle nieuwkomers die zijn gekomen... Degene waar ik het meest van verwacht had, valt tot nu toe het meest tegen. Jaren die daar kan ja, ik, ja. Echt, ik kan maar één goede wedstrijd van herinneren. Maar, dat was thuis tegen Loetzer. Ja. Maar dat is op zich een gek, toch? Nee, het, het, zijn voorganger heeft nou, ook wat, een half jaar Freek, nodig gehad om uiteindelijk echt te, te Nou traderen. ja, wat,
2: wat Freek zei je met, uh, met wat hij had verwacht van Guus Teel denk ik dat je dat een klein beetje met Jahon Baks kan hebben. Die, dat, ja. dat het wel echt even een half seizoen gaat duren voordat die man weer een ja. beetje op zijn plaats is. is.
0: Daarom is het heel fijn dat
1: je met Sinisterra de beste links buiten van de Eredivisie hebt. Ja, ja. ja, maar het is wel, ja. wel jammer dat je nu die Reese Nelson, dat hij dat, dat dat, ook geblesseerd is. Wat, als rechtsbuiten. En nu, nu vulde ja. Linssen er tegen NEC tegen best aardig in, maar het is geen nee, rechtsbuiten. Nou, dat kan niet bij Feyenoord. Dat, dat, weet je, ja. dat vind ik toch wel een beetje armoedig.
2: Hoe lang is die Nelson nog... Ja, uh, dat is heel hij, mysterieus. Zou, hij
1: zou donderdag bij de selectie kunnen zitten, ja, begreep ik. Als het okay. echt nodig was, zo kwam het een beetje ja. over. Ik denk dat we het realistisch gezien na de, na de, Interland de interlandperiode... Ja. Maar ja, het, 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 nou ja, ik denk gewoon als iets meer uh, variatie als die rechtsbuiten. Want echte buitenspelers hebben er feitelijk nu maar twee in de selectie. Ja, ik, zou, zou die niet stiekem gewoon weer voor, voor Eusinus kiezen? Voor wat meer balans tegen Slavia Praag? Het zou mij niks verbazen. Maar goed, ja, waarom, ja, je speelt in eigen huis, je moet winnen. Want die wedstrijd is wel reden belangrijk. Ja, echt en, heel belangrijk. En misschien is dit wel de sterkste ploeg. Sowieso op papier zijn ze de sterkste. Maar goed, ja. Ja, hoe, hoe staat Union en Berlin? Die doen het ook niet onaardig in de Bundesliga. Uh, maar hebben simpelweg weinig of tot geen Europese ervaring, waardoor ze wat lager op die coefficientenlijst staat. Nee, ja, Slavia Praag, ik ben er een beetje in gaan verdiepen. Uh, het, het versterkte mijn gevoel wat ik eigenlijk al meteen naar die loting had... dat ja. het echt een kutloting is. Want Slavia Praag is gewoon echt een hele sterke tegenstander. Ik
2: denk dat dit inderdaad de sterkste tegenstander in de pool is. En um, nou, als je kijkt naar hun ranglijst, hè, ze staan er na eerst, de nagenoeg eerste, 22 punten als ik ja, het goed zeg, en, maar één min, wedstrijd min, min, minder, gespeeld. minder verliespunten dan ja. de nummer 1. Nou, 17 goals uh, plus. Ook nog best wel een aardig scorend team. Afgelopen ja. weekend 4-1 gewonnen. Ja. Het weekend daarvoor 5-1 gewonnen. Dus ze kunnen best makkelijk scoren.
1: En, en niet geheel onbelangrijk. Vorig jaar uh, kwartfinale uh, Europa League. Ja. Eigenlijk tegen Arsenal eruit. Maar hebben bijvoorbeeld wel gewonnen van Leicester. Gewonnen van Rangers. Dat, dat zijn... En hebben ze uit van gewonnen. Hè? Bedoel, ja. uh, dus, dus bedoel, het is geen ploeg die alleen maar thuispunten pakt. Die hebben gewoon in, bij Leicester gewonnen. En, ja, bij en, en gewonnen. er zitten
2: ook zeven gasten die het afgelopen EK uh, in het Tsjechische elftal hebben gezeten.
1: Oh, dat, uh, dat is dat we niet heel veel Nederlanders in uh, in de selectie <lacht> hebben. Want anders hebben ze daar nog een trauma van. <lacht> ja. Ah, maar wij hebben ook uh, aardig wat internationals in de ploeg. Toch? Wel. Ondertussen wel. Ondertussen nee, maar het is, is gewoon een gigantisch goede ploeg, een ploeg die ja. al drie jaar achter elkaar kampioen in Tsjechië is geweest. En daardoor ook een soort van, ik denk. Dat soort ploeg vind ik altijd heel vervelend. Die met heel veel zelfvertrouwen. Dat had ik zelfs ook met, met Dynamo Tbilisi destijds. Die ook geloof ik een doelsval van plus 400. En al <laughs> 4,5 jaar geen wedstrijd hadden verloren. Dan denk ik, ja, dan, dan kom je toch lekker naar binnen in de Kuip. Dat je het gevoel hebt van, joh, ja, weet je, wij winnen toch wel. Ja. Dat, dat gevoel hebben ze heel sterk. ja, laten we dat, dus... dat
0: maar hebben, want dat, dat, dat ligt ons wel, denk ik.
1: Nou ja, misschien wel. En nou, ik, het dat het heb, is ik wel dat een voetballende ploeg. Dan,
2: dan een Drita dat weer langskomt. Nee, uh, nee ze zullen zich niet ingraven. Nee, nee dat gaan ze ook niet. Ploeg. Het is wel een voetballende ploeg. Van wat ik heb gezien is dat ze wel veel vanaf de zijkanten komen. Ja. En daar, dan daar die voorzetten laag terugleggen op, uh, op de 16. Dat, oh, dat is een beetje wat, uh, wat Slot altijd ja, de, uh, het, het is predict, wel een voetballende hè? ploeg van, uh, van wat je op internet kan vinden van ze. ja. En, uh, maar ze hebben ook wel degelijk een zwakke plek, want de tegendoelgroepen ah, die, die, die ze tegen hebben gekregen, waren voornamelijk uh, spelhervattingen, dus vrije trappen die uh, in de 16 kwamen, nou, we of wel of, aardig wat kopkracht, ja. of uh, gewoon een voorzet die erin kwam. En daar zijn ze niet sterk in. Dat, daar hebben ze ja, in nou, dit geval dan... Uh, ik zie kansen voor Trauners, Geert Geertruida.
0: Nou, uh, wat dacht je van Gustil? Gustil. <laughs> ja, nou ja, precies. Uh, uh, Linsen trouwens ook altijd bij dat soort
1: momenten goed. Nou, ja. En uh, Kuxu die, uh, die toegeaardige corner nam uh, nou, beslissend. Weet, als we toch een beetje aan het zeiken zijn, wat we zo af en toe ook moeten doen. In het begin van het seizoen hadden we gigantisch veel leuke klopt. variaties. En Ik nu zie is, niet meer. Nu zien we ze niet meer. Toevallig nee, komt klopt. er één corner goed op het hoofd van... Uh... Van, uh, ja. van, van, van Til. Ik, ik denk dat ze bang zijn dat het te voorspelbaar wordt. Ja, maar dan, dan hebben we in de voegje in, in een paar in.
0: weken hadden we 26 verschillende varianten van ja. die ene variant.
1: Ja. <laughs> dus dus ik, ik mis die wel. Dus ja. nu elke keer op het moment dat Kutsch achter die bal gaat staan... weet je dat die hem ongeveer in die 16 pompt. Terwijl ja. ik denk ja, die, ik vond die variaties juist wel, Leuk, wel goed zeker? en effectief. Want dat is misschien nog wel belangrijker. Ja, dus nee, zeker. Ja, dat kunnen we vaker goed. weer doen. Maar goed, in ieder geval liggen dus kansen tegen die Tjechen. Zijn er nog spelers Messi waar we op moeten letten? Ja, moet ik even de naam goed
2: uitzeggen. Het is Ivan Schrans. Dus de man in vorm die heeft in de afgelopen zeven competitiewedstrijden bij Slavia. Hoe schrijf je dat? Ik ga even met je meelezen. S C H R A N Z.
0: Schanz. Zal het niet Ivan zijn in plaats van Ivan? Dan denk ik dat het Ivan is. Is het geen Oostenrijker of zo? Het is een Slowaak. Een Ja, het zal Ivan.
1: Dus dan gaan we nu echt aan ja, analyseren analyseren van ik. hoe je uitgesproken ja. moet worden. Oké, okay, we goed, gaan nou. het horen. We gaan het horen. Maar goed, die
0: schansen we
2: gewoon op. <laughs> <laughs> dat, dat is een, een, een makkelijk maaltje voor trouwen, toch? Ja. Nou, dat laten we hopen, want die man is aardig effectief de afgelopen periode. Zeven competitiewedstrijden, zes goals en twee assists. Maar ze dus hebben daar nog een man in de punt staan. Ook een man om goed in de gaten te houden, is ja. Jan Kutja, als ik het goed uitspreek. Afgelopen vijf competitiewedstrijden, vijf goals, één assist.
1: Oké. Okay. Ja, dat zijn wel waar. Uh, nou moet ik zeggen, ik heb er wat zang, ik om te kijken. We lopen wel eens te klagen over de keepers in Nederland. Dat, ja, dat het niet de allerbeste het, keepers zijn. Het waren zijn. veel intikkers, hè Johan? Die, 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 elke keeper in Tsjechië nou, laat minstens één bal uit zijn handen glippen. En die, die, die tikt hem zo voor de voeten van een aanvaller. Want, want de laatste drie wedstrijden die ik gezien heb ja. van, Sparta, of van, van uh, slavia Praag Hebben ze drie gewoon cadeaus gekregen. Ja. Het is ook niet voor niets dat... Zo op een gegeven moment als enige goede keeper uit het land. Maar gewoon de naam Tsjech kreeg, weet je wel. Dat is de enige die ze hebben. Ja. Hey, ik wil nog even één andere speler. Want ik zat die selectie een beetje door te nemen. Een beetje te kijken. Eén speler die ik reet interessant vind. Hij is nog zo onontdekt dat hij nog niet eens een, een transferwaarde heeft op transfermarkt. Dus Feyenoord, maak hier gebruik van. Geef hem meteen een contract aan die wedstrijd. 17-jarige speler. Daniel Samek. Controleur, maar inmiddels al dit seizoen 2-2 assist als controleur. Oh, dat is aardig. 17 jaar. Dan denk ik, nou, dat vind ik niet onaardig op het moment dat je nee, al en basis in op die houden. leeftijd en dus al ook meteen produceert. Ja. Dat is uh, de ja interessant de, I, speler.
0: Ik, ik ben blij dat, uh, dat, uh, dat de Jopie-jeuk uh, verleden tijd lijkt. Uh, <tossimus> maar ik, ik moet toch denken bij Slavia Praag aan Mick van Buren. Uh, en die vond ik bij ADO niet heel denderend. Nee,
1: maar daar, daar speelt hij er ook niet meer. Hij heeft daar... Tot vorig jaar gezeten. En die ja. is dit jaar verhuurd, want die kwam niet meer in de plannen nee, voor. Nee, precies. Hij is,
0: uh, hij is daar geen belangrijke gozer meer. Uh, nee, 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 nee. nee, die is okay. daar weg.
1: Maar ja, dat geeft een beetje aan van, van wel wat voor soort niveau. Weet je, het, het, het zijn allemaal geen namen waarvan wij denken... Wow, Nee, er vallen maar niet stel van achterover. Ja, maar, jij maar...
2: hebt het over uh, Mick van Buren. Nu hebben ze... Sorry, Krimitschik, als ik oh, het goed uitspreek. Menschik, die ja, hebben wij geloof ik ook nog een keertje op de korrel gehad. Uh, oh, toch? serieus? Ja, dat was fijn Feyenoord wel nou ja, heel geïnteresseerd. Die man is ook gewoon international.
1: Van ja, ja nee, maar dat is een aardige spits hoor. Oké, okay. ja. nou goed. laten goed. We... Wel kopsterk, dus uh, dat is opletten voor de luchtmacht. Oké, okay, laten we ja. gaan voorspellen. Misha, wat denk jij dat het wordt aanstaande donderdag in eigen huis? Nou, ik denk wel dat we gaan winnen. Ik denk dat de Kuip weer uh,
2: ons tot grote hoogte gaat leiden, maar dan wel in een 2-1. Nou, Prima.
1: Zij hebben de eerste wedstrijd met drieën gewonnen. Dus nogmaals, ja, nee, wij, moeten we winnen. Wij moeten
2: winnen. Mag ik nog wel één ding zeggen over de
0: sfeer? Ja. Ik vind bij, bij die midweekse, vaak Europese wedstrijden... komen er heel veel mensen het stadion in... die ja, niet altijd in de kuip zitten, zeg ja. maar. En uh, dat mag natuurlijk. Ik bedoel graag zelfs, hoe meer, hoe beter. Um, want we willen uiteindelijk allemaal een volle kuip. Ja. Um, maar ik weet nog, tegen Luzern zaten de mensen achter mij. Volgens mij ook uit Tilburg die alleen maar bezig waren met hoe vaak kunnen we komen we uit Rotterdam inzetten. <laughs> Ik zou wel willen vragen, als je naar de Kuip komt, Pas nogmaals graag, <laughs> ja. maar, maar steun de ploeg en, en zie het niet als een soort van circus. Het is geen kermis in de Kuip. Hè. We zijn niet is, bij, bij Billy Eilish in de Golden Circle. Het is geen, het is geen, geen entertainment challenge. showtje dat ja. je krijgt. Je hebt een taak. Je ja. hebt de taak om, de, om te helpen om de ploeg te laten winnen. Uh, dus gedraag je ook zo. Neem je taak serieus. Schreeuw de longen uit je lijf, maar wel constructief. Oké. Okay. Ja, en, en dan, dan was... wordt het uh, 2-1 in de slotminuut. Oh. En de, die gaan we ook de slotminuut met een hoofdletter noemen. Want ja. het wordt weer gigantisch hoog druk zetten. Dessers is dan ingebracht om iets te forceren. Ja. En die ontfutselt de keeper de bal. En uh, ja, een beetje zoals uh, te, uh, Bozenik tegen NAC okay. uh, in de in okay. halffinale beker. Oké. Okay. Ja,
1: ja ik, ik, uh, ik denk echt dat het een hele lastige pot gaat worden. Dus de Jopie Jeuk is inderdaad uh, in dit geval verleden tijd... Ik denk dat we gaan winnen. Ik uh, heb net uh, Misha horen praten over, uh, over de dode spelmomenten. Dat ze daar niet helemaal even, even goed in zijn. Dus ik uh, ga ook weer vanuit dat onze gouden driehoek achterin... Onze inmiddels getrademarkten hadden we moeten doen. Hè? Want uh, zelfs ISP in Amerika heeft hij uh, onze, onze Bermuda-triangel uh, gehoord. Nee, ik denk dat we de nul houden. En Trouwner gaat zijn eerste maken door uit een corner de bal gigantisch hard binnen te koppen. Door het netje heen. door het de var netje... moet kijken of die wel erin zat. Precies. <laughs> en dan moeten ze niet piepen, want de varm staat inderdaad daar zo langs het veld. Is er wel een VAR in het koffie? Dat wou ik dus niet. Nee, is er niet. Hè? Nee. 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 nou
0: Dan moeten we hopen dat de scheidsrechter in één keer goed ziet dat hij wel erin was. Precies. Ja.
1: Dus uh, Feyenoord wint met 1-0. Lekker.
2: Ja.
1: Nou, dan hebben we eigenlijk de belangrijkste delen gehad. Waren het niet dat we nog een paar kleine dingen, zoals jullie van ons gewend zijn, nog met jullie moeten delen. Allereerst de pool. Ja. De kijkpool. Wie heeft er gewonnen deze week? Ja, nou ja, nu natuurlijk twee mensen. Want we hebben natuurlijk en die midweekse wedstrijd... waar we nog iemand moeten uitroepen uit, uit, uit als winnaar van de week. En, en afgelopen zaterdag. Let even op mensen, laatste week. Deze week gaan we de, 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 ja, de, de, weekwin of de, de periode winnaar bekendmaken. En die wint zo'n gigantisch leuk shirt. Maar in ieder geval, wie goede zaken heeft gedaan tegen Heerenveen... was Mats Struik. 28 punten gehaald van de 35. Hoop. Dat zijn er een Aardig, hele hoop. Tegen NEC was het ietsjes minder wat er gescoord werd. Maar goed... Uh, 22 punten, waren drie mensen die dat gehaald hebben. Niels van Deutenkom. Deur rubber. <laughs> Oké, okay, nee. Uh, dit, dit, <laughs> en JP, ja. en dat, die zit voor ons in het vak. En die ja. zei no voor de wedstrijd, hij zei, ja, maar ik ben normaal gesproken echt heel goed in poeltjes. Ja, hij had ook voor, vijf goals of meer voor Feyenoord voorspeld, ja, dus dat nou, is op zich gelukt. Nou, nou ja, maar ja. hij zei, ik ben normaal gesproken heel goed en hij klaagde een beetje over zijn lage positie. Maar goed, hij is dus in dit geval wel een oh, hij, dus hij gaat stijgen. Hij ja. gaat stijgen. Top drie. Klaer Bentvels op drie, Mats Struik daar hadden we meer ja. op nummer twee en El Geffe, nog steeds leading, nog steeds op een, dus nou ja, ja deze week wordt alles nou, besloten. Voor mij komt de top 100 weer in zicht, dus okay. uh, ja. ja ik sta in het, ik sta nu in top, ik sta zesde. Rob was hem een keer vergeten in te vullen, ja dan ga je voor mij. Dag Rob, ja. dus uh, je naar de kelder. Uh, precies. Ja. Hey en dan hebben we ook nog nieuwe patronen. Ja noem dat maar een klein
2: iets, de, dat zijn onze helden joh. Absoluut. Dat, uh, kom op. Ja en de patronen van deze week zijn Koen Broeders, Robert van der Hul. Nick Vloedgraven, Ruud Vork, Dennis Zielstra en degene die opnieuw terug is gekomen bij ons is Ildi Sepsani.
1: Welkom, welkom terug en ja welkom ja. als je nog niet eerder lid van ons
0: bent ben ja. geweest. En deze mensen krijgen natuurlijk uh, snel weer een hele leuke tegenstander uh, gemaakt door de enige echte Wesley van Oeveltje. Ja. Sterker uh, nog
2: voor aankomende wedstrijd tegen Vitesse heb ik een waanzinnige tegenstander. Kleine Ties. Zou ik gewoon zijn naam zeggen? Nee, nee, ik zou zijn naam niet zeggen, Mischa. Maar
0: uh, misschien is het uh, is een hint dat hij uh, twee plastic
1: gewrichten heeft. Nou, dan heb ik geen of, idee of, wie het te is. Of, 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 of met metaal, weet. weet ik niet. Maar okay. kunststofgevrichten. kunststof Hij heeft twee kunststof Oké, okay. nou helemaal goed. Nou ja, dan hebben wij volgens mij alles weer besproken wat we wilden bespreken. Donderdag aanstaande, na de wedstrijd gaan we weer ouderwets opnemen. Dus dan zijn we weer terug. Dus ik zeg tot, tot, iedereen, tot donderdag. Tot donderdag. Tot donderdag.